0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A los que no me conocen, me presento, mi nombre es Irasema Nuño y soy terapeuta de hipnosis regresiva y hoy en este programa de Himno Vida tengo un gran invitado que conozco de hace muchos años, Bruno Díaz. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Irasema, qué bien, qué bonito, qué gusto estar por acá al aire contigo y hola, amigos, un saludo.
0: Bueno, Bruno es eh, terapeuta transperso, transpersonal, ¿no?
1: Transpersonal, ¿Bueno? sí. Sí,
0: <risa> transpersonal. Pero entonces Bruno eh, se especializa en ver estas cuestiones de la emoción, da cursos acerca de cuestiones emocionales. Bruno, cuéntanos tú, ¿Cómo eh, trabajas, cómo manejas esta parte emocional tan importante en cada uno de nosotros?
1: Muy bien, muchas gracias eh, Iracema, por la pregunta, por la, la compañía, la convocatoria. Eh, no hay actividad, no hay actividad que realicemos que esté desconectada de las emociones. Uh -huh. Sí, podríamos decir que las cosas que hacemos en el día a día están entretejidas en, en emoción. Podemos pensar también que eh, nuestra mirada eh, está llena de emociones, nuestra escucha, nuestro olfato, es decir, todos los sentidos, las puertas de la percepción, como dicen por ahí. ¿no? Entonces, las maneras de, de lidiar, de trabajar, de encontrarse con el mundo emocional son eh, prácticamente infinitas. Cada vez que hablamos de algo, está teñido, está permeado por la emoción. ¿no? Entonces, cuando alguien viene con algún relato, cuando alguien actúa, se mueve de una determinada manera, podemos mirar la emoción eh, en su representación. Es decir, la emoción se hace cuerpo, se hace voz, se hace color, ¿no? se hace incluso eh, vestimenta. Uh -huh. eh, todo, todo, todo nuestro mundo está permeado por las emociones. Entonces, las maneras en las que se puede entrar a ellos son pues, prácticamente infinitas. Ahí depende de la creatividad, del momento y de la persona.
0: ¿Cómo es que vas decidiendo tú? Bueno, tienes muchos años ya dedicándote a eso. ¿Cómo es que vas decidiendo tú cómo abordar situaciones muchas veces que no están reconocidas conscientemente, pero que la gente las evade? Porque es muy fácil para nosotros evadirnos de nuestras realidades con otras cosas. ¿Cómo, cómo haces que la gente llegue y abordas esa situación?
1: Esa es una pregunta muy linda, Irasema, porque creo que eh, la manera en la que nos evadimos es una manera en la que cada uno tiende a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, cuando algo no nos gusta, cuando algo nos incomoda, como decimos eh, en la calle, nos saca de onda, uh -huh. ahí viene un mecanismo de evasión. Normalmente ahí viene un, un, un acto, una palabra, un, bueno, ya, cambiemos de, de tema, no vamos a hablar de esto, ¿no? Eh, ahí, tocar como la gente de repente, bueno, como todos de repente nos queremos desconectar de algo que no nos gustó, que nos incomodó, y volver ahí, no por, no por dar lata, sino por ir más allá de eso y que eso ya no te vuelva a pasar en la vida, es decir ay es que este tipo me contestó muy mal, ¿no? entonces revisar qué, qué se te movió y eso que se te movió se trabaja, se acomoda cuando vuelve a pasar ya no cae en el mismo lugar, es como tenemos una raspada y estuviéramos ahí duro y dale, duro y dale volviendo a lo mismo, si no si no entramos, ¿no? si no queremos ver qué hay ahí debajo, es como si no curáramos esa herida y regresa el dolor, el dolor, el dolor ahí. Cuando entramos y cuando miramos qué es lo que hay debajo de esa herida, es como esa, esa herida ya cicatrizó, ya se llenó de costrita y queda una, una cicatriz. Esa cicatriz es como el legado, es como la, la enseñanza, decimos, ah, aquí pasó algo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que dejé de tomarme las cosas tan personales, por ejemplo. ¿no? Uh -huh.
0: Aquí hay una cosa muy muy interesante. Ahora, en estos últimos tiempos, está muy de moda, ahora ya todo el mundo son terapeutas y se habla con mucha ligereza de ciertas cosas, sobre todo de la, de la parte emocional y ahora que está tan de moda, porque pues como todos son modas, de esta parte del narcisista, ahora ya todos somos narcisistas o todos somos víctimas del narcisismo, ¿no? Entonces, esa parte, tú...
1: O, o, o tóxicos.
0: O tóxicos, ¿no? O sea, sí, sí. entonces, es la moda. Entonces, tú cuando llega alguien, porque tú tienes muchos talleres con muchas mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres dicen los hombres son tóxicas o son intensas o son no sé qué y a veces qué tan narcisista es el otro y qué tan narcisista es ella o, o ese tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo abordas tú y cómo preparas a las personas que, pues, que estudian talleres contigo, que están contigo, que comparten contigo? Porque es toda una experiencia tratar a una persona con estas síntomas porque son son violencia, a final de cuentas, eh, y hay muchos tipos de violencia, sabemos, económica, mental, física, de todos. Entonces, ¿cómo, cómo lo abordas ahora en esta, en esta nueva temática de, de esta forma hoy?
1: Sí, yo diría que ahora y siempre, es decir, van, van variando, tienes razón, va, va viendo moda de los tiempos, ¿no? Uh -huh. es, es como muy, muy interesante cómo... Mira, por ejemplo, antes todo el estrés, eh, antes aún era depresión, ¿no? Luego el, el TDAH, luego eh, la ansiedad, ¿no? Hay hasta este meme del perrito, no me acuerdo cómo se llama ese perrito naranja, no, que, que dice, me da ansiedad, lo ponen siempre Am con M, ¿no? Me da Ajá. ansiedad, ¿no? Eh, y claro, ahora es el tóxico, es el, el, el narciso, ¿no? Es el, el psicópata. Entonces, son todos... Un montón de términos que, la verdad, lleva, lleva muchos, muchos años pasar por ahí para desglosarlo, para ¿no? entender a un nivel, digamos, diagnóstico. Uh -huh. Esa eh, eh, es eso, otra cosa. Lo que hacemos en terapia regularmente es quitar las etiquetas o ir más allá de no importa cómo se llama, no importa quién lo dijo, no importa eso, lo que nos importa, ya que aterrizamos directito en el tema de hoy, es tu experiencia emocional. Eso es lo que nos interesa y eso es lo único que podemos trabajar. Entonces, cuando llegamos al corazón de tu vivencia, es decir, a la emoción, ahí ya estamos eh, trabajando con algo eh, sustancial. Entonces no importa cómo se llame no importa si es el tóxico, si es la tóxica, eh, no importa eso, importa cómo te sientes al respecto y que sepas que puedes sentirte de muchas otras maneras y que además entender que las emociones son mensajeras eh, de algo que está sucediendo en nosotros, en la relación y en el mundo, además. Uh -huh. Más bonito todavía, Sema, tal vez podría ser la idea que las emociones también son un mensaje de entrada, es decir, nos traen algo del exterior. No es lo mismo alguien que nos llega a decir algo así que alguien que llega así, ¿no? Nos trae un mensaje, pero también en el interior, amigos, amigas, eh, tocamos con una emoción desde dónde comunicamos. Entonces, imagínate qué bonito que en el espacio del consultorio, por ejemplo, de los talleres, nos demos cuenta que cuando digo las cosas, a lo mejor digo las cosas como aseverando, así como, esto es así. Y entonces estoy mandando una información, una energía, ¿no? De que así decía mi abuela, mis chicharrones truenan y esa es la energía a la cual responde la gente entonces de repente puedo llegar y decir oye, no sé por qué pasa que, que, que me están viendo así parece que la gente responde como si yo estuviera diciendo algo, algo horrible y a lo mejor estoy mandando un mensaje de que lo que digo es la verdad eh, labrada en piedra entonces entrar a ver que hay otras verdades entrar a ver que hay otros puntos de vista y cómo me hace sentir toda esa gama y esa amplitud de puntos de vista que pueden realmente enriquecer mi propio punto de vista.
0: Ok, vamos a saludar aquí y, y chicos, chicas, las, las preguntas que le quieran hacer a Bruno, aquí se las hacemos llegar. Saludos a Laura, ¿cómo estás Laura? María Calderón, buenas tardes. Ivana Moncada, buenas tardes. Eh... Ale Romero, buenas tardes. Gloria Arteaga, saludos. Ivana Moncada. Ay, gracias, en mi nuevo look, Gracias. ¿Verdad que sí? Sí. Saludos. Te manda saludos Ivana Bruno. Hola, Ivana. Eh, Irma Susana, hola, buenas tardes. Saludos desde Jalisco. Hola a todos. Amalia, buenas tardes. María Calderón. Se escucha a dos personas teniendo una conversación, pero se repite lo Somos mismo. Somos nosotros. Ah, ok. ¿A no? Tienen re, um, um, Aide, hola, Rocío. Hola, saludos. Y preguntas que le quieran hacer a, a Bruno. Aquí lo tenemos y vamos a, a preguntarle. ¿Erendira? Martínez, desde, ¿dónde dice que nos habla? Desde Tlaquepaque. Ok. Eh, Daniel Duarte, buenas tardes y saludos hasta Colombia. Saludos a Colombia. Entonces, a ver Bruno, entonces, ¿cómo vamos nosotros manifestando todas esas emociones? Margarita, ¿cómo estás? Margarita es, es, es mi telépata, ella por lo general comparte el espacio conmigo. Hola, pero, Margarita. Sí, pero hoy que ibas a estar de invitado, dijo: bueno, para que Bruno se explaye y hable, todo lo que quiera hablar, vamos a, a dejarlo. Entonces, a ver, cuéntanos. Esta parte emocional, desde la niñez, es, estas situaciones que vamos nosotros. Eh, enmarcando en nuestra conducta y en nuestras emociones no expresadas muchas veces desde la niñez cómo van afectando ya en un estado adulto y sobre todo ya en un estado de, de madurez ya cuando estamos las personas maduras y luego nuestros hijos adolescentes y ahí se viene la ensalada completa ¿no?
1: Sí. Eh, ojalá, dicen que por ahí maduramos a los a los 60, vamos a ver si es cierto. ¿Será? ¿No? Luego luego somos adolescentes, adultecentes a los uh -huh. 40 y 50 y no sé qué, ¿no?
0: Hay gente que nunca madura.
1: Eh, sí, como el aguacate. ¿No te ha tocado estos aguacates que te los llevas y nunca más en la vida? ¿Los pusiste en periódico? No.
0: Y no, sí, pero hay gente que, que de verdad. A ver, cuéntanos ese fenómeno. ¿Qué, qué pasa con nosotros?
1: Y es, y es así. Es decir, son como como diferentes formas en las que vamos creciendo, en las que vamos integrando, en las que vamos expresando. No todo es igual para todos, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que tú compartes hace un momentito de cómo eh, las marcas emocionales que se tienen desde la niñez van perfilando la vida, es así, es tal cual, ¿no? En psicología se entiende como, como trauma. Eh, es un, es un golpe, es un impacto a la psique, un impacto al mundo interno, que queda, queda, queda como abollado, digamos. Entonces, uno percibe de manera abollada. ¿no? Entonces, lo que se hace en terapia es que se va a trabajar esa abolladura energética, emocional, eh, para que entonces la, la percepción también se, se sane. Es decir, dejamos de ver eh, que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, eh, y como decía mi abuela también, dejamos de ver moros contra chetes, uh -huh. es decir, ya no es enemigo todo el mundo, ya no tenemos que estar protegiéndonos de todo, tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Estamos en un espacio interno de, de seguridad, un espacio interno de apertura, un espacio interno donde compartimos ese mundo emocional con el mundo emocional de todos, ¿no? Entonces, eh, la, manera, la manera básica de trabajar todo ello es poder recrear esa escena, poder diluir las emociones que se quedaron atoradas ahí, y para eso, insisto, hay un montón de, de formas, técnicas, por decirlo de alguna manera, y pretextos. Por ejemplo, con la voz. Podemos empezar a trabajar con la voz. Me acuerdo el caso de una chica que decía, es que, cuando voy a decir algo que me, me compromete, como que se me hace la voz chiquitita, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con esa voz chiquitita. A ver, hazla ahorita. Entonces empezó a hacer esa voz chiquitita en el consultorio, bueno, aquí en Zoom, uh -huh. empezó a hacerla chiquitita y empezamos a hacer variaciones de esa voz chiquitita. Es como, ahora esa voz chiquitita hazla en diferentes pautas de tiempo, en diferentes ritmos. Ahora métele como la, tu canción favorita, Estuvo muy divertida esa sesión porque fue variando, ¿no? Eso, esa verdad que quería decir la fue diciendo de maneras diferentes, de tal manera que al final terminó gritándola y todo eso anotó, aquí me sentí así, me sentí así, la nana. Y después se quedó con la que más le acomodaba para decir esa verdad particular, ¿no? Era la voz de una maestra, si no mal recuerdo, que había conocido en la primaria, que le gustaba mucho cómo exponía los temas, ¿no? Entonces eligió, vamos a poner la maestra Elvirita, eligió la voz de la maestra Elvirita para decir las cosas de su vida. Entonces esa es una posibilidad, ¿no? Que ahí mezcla la voz, mezcla la capacidad innata que tenemos, la capacidad teatral también, de ir conociendo personajes internos. Todos, amigos amigas, tenemos personajes internos. Tenemos el personaje, por ejemplo, ahorita yo estoy en mi papel de... Eh, terapeuta, mmm, platicando acerca de una serie de temas. Entonces, este papel, pues, le gusta un poquito el humor, le gusta decir las cosas medio ligeras, ¿no? Y le gusta decir las cosas también con cierta sustancia, al menos eso cree este personaje, ¿no? Sí, si me ve platicando con mis amigos, sale otro personaje, con la familia, etcétera. Entonces, 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 ¿cuáles de nuestros personajes internos nos puede acompañar mejor para eh, realizar alguna tarea, por ejemplo. ¿no? ¿Cuáles de nuestras emociones que ahí están viviendo todo el tiempo tiene algo para decirnos en este instante? ¿Y de qué manera nos lo va a decir? ¿Y cómo poderle escuchar? Otro ejemplo es hacer el movimiento de esa emoción. ¿no? El movimiento de esa emoción, por ejemplo, es, ¿cómo te sentiste cuando pasó eso? Entonces, no, pues sentí los hombros hasta acá arriba y que me encogía. Bueno, adopta esa postura un ratito y desde ahí vamos a platicar cómo te sientes. Entonces la gente va explorando cómo se siente a partir de hacer esto y va relajando un poco cómo cambió. Ah, entonces en la vida cotidiana mandamos a hacer esta práctica. ¿no? O sea, a mí me gusta decirle la cochinilla. Entonces hacemos así y quitamos, hacemos así y quitamos. Y eso ya está eh, trabajando la emoción. Es decir, la emoción no nada más llega y, y te toma, sino que llega, la conoces, y al momento de que llegue y la conoces es como si estableces un diálogo. ¿no? A mí me gusta trabajar con, con imágenes también. Otra forma de ver el trabajo emocional es, tú estás en una casa, amigo amiga, y en esa casa está todo vacío, paredes blancas, mesa blanca, pudiera parecer aburrido, todo blanco. Y ahí, justo ahí, está la puerta abierta. Tienes un letrero que dice invitados, invitadas, emociones. Te sientas ahí, sirves un té, sirves otro té y esperas a que llegue una emoción. Entonces llega el enojo, por ejemplo. Entonces es como si todo se pintara de rojo, negro, ¿sabes? Eh, el, el té pica. Entonces es ahí te sientas y te tomas un té con el enojo. Señor enojo, ¿Qué tiene que decir usted acá? Y el enojo habla. Y el enojo te va a decir algo y te va a dejar un mensaje. A lo mejor te deja una notita así o te hace un grafiti en la casa. Chistes, quedarte ahí, leer esa, esa información, ver cómo se integra. Y entonces tu casa vuelve a quedar blanca. Y esperas al siguiente invitado. Y así, amigos, amigas, hay muchas formas con la música. Eh, cuéntame tu, tu película favorita, tu canción favorita, y ahí se va viendo el entretejido emocional, vamos dejando tareas, se van soltando preocupaciones eh, para ver la realidad, para ver el mundo de una manera mucho más relajada, eh, mucho más interesante, enriquecida de alguna manera, ¿no?
0: Te pregunta Ivana, que si el trabajo que tú haces tiene que ver con biodescodificación.
1: Ivana, eh, no hago biodescodificación como técnica, como tal. Es decir, no soy biodescodificador. Pero sí trabajo con las emociones que viven en el cuerpo y los síntomas que, que toman forma a partir de esas emociones que se quedaron por ahí, ¿no? Entonces, sí tomo en cuenta el cuerpo, sí podemos trabajar acerca de los síntomas con diferentes herramientas. Una de las herramientas que, que utilizo en ocasiones son las flores de bach, que también es toda una, una forma de ver el, 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 el universo ¿no? a partir de ahí. Es una uh -huh. herramienta más. Eh, pero el cuerpo, la emoción, el acto y las relaciones se pueden poner en, un, en una línea. Entonces, mira, Ivana y, y amigos y amigas, si el corazón se acoraza, entonces también probablemente tengas bruxismo, ¿no? Está cuando las mandíbulas se hacen así, probablemente estés crispando los puños si no te das cuenta, y muy probablemente la voz salga así. Entonces todo se acoraza, todo se crispa. Entonces podemos entrar por cualquier lado, por lo que te pasó con el novio, por lo que te pasó en el trabajo, por lo que sientes en el cuerpo, lo que vives en las emociones, lo que piensas. Es decir, cualquier camino es, 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 es bueno, cualquier camino es lindo siempre y cuando tengamos el compromiso de ir hasta, pues hasta donde llegue. Que normalmente donde queremos llegar es a que eso se abra y se, se libere, se suelte, ¿no?
0: A ver, aquí una, una pregunta que de repente surge mucho. Esta parte de la autopercepción para poder llegar a tener eh, un cambio o hacer eh, situaciones que puedan transformar ciertas eh, pues, circunstancias de tu vida, ¿cómo la autopercepción la puedes tú trabajar para, para transformar realmente la forma de verte como eres, sino como, como han inventado que se supone que eres, ¿no? Las expectativas de los demás. A ver, cuéntanos tú.
1: Me, me, me encanta. Eh, lo voy a decir de dos maneras: una, una pragmática y otra metafórica. Voy a empezar con la metafórica, yo creo. El, el actor adopta diferentes papeles dependiendo de la obra de teatro que se hable entonces a veces toca ser un payaso a veces toca ser un príncipe una princesa a veces toca ser la malvada del cuento pero el actor se quita el, el, la vestimenta, el maquillaje una vez que se va al camerino cuando se nos olvida entonces nos quedamos atrapados de un mundo emocional el mundo emocional del esclavo, por ejemplo, del mártir, ¿no? Siempre le va a pasar algo, siempre está, no puede hacer las cosas porque una fuerza extraña lo somete. ¿ves? Entonces, si, si nos desnudamos de eso cuando vamos al camerino, dejamos todo ahí acomodado, el actor se siente más ligero para poder adoptar algún otro personaje, para pintarse de alguna otra manera y entonces asumir el nuevo rol que le corresponde. Un ejemplo dentro de la metáfora es el señor buenísimo como un director de compras de una X empresa. Buenísimo, una bala una fiera, absoluta fiera. Pero cuando iba de vacaciones con su familia, decía, muy bien, ahora son las 5 de la mañana, nos vamos a levantar porque el plan de este día es pa, 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 pa. Y entonces vamos a ir a conseguir que no sé qué. Y ya conseguí que en el cenotito tal no hicieran tal descuento. De tal, 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 tal. Entonces la familia así como, oye, espérame la mujer, trabajándose, se da cuenta y le dice, oye, Gordo, eh, no, no es tu empresa, maestro, eh, es decir, es la familia. Entonces, Gordo dijo, ¿qué me está pasando? ¿no? Pudo entrar, laberinto, eh, entrar al laberinto, entrar al camerino, salir del laberinto ese, entrar al camerino, quitarse el traje del director y entonces asumir otros, el de papá, el de pareja, el de amigo, tal, ¿no? Bien, ese actor, ese actor, es mucho más de lo que le han enseñado que es con esos roles, con esos personajes ¿vale? pero todavía, Hirasema, amigo, amigos y amigas todavía el actor es un misterio también es decir, hay un universo que se configura humano eh, un, un actor transparente que adopta cualquiera de los roles entonces tenemos al menos tres niveles uno, me confundí con el personaje. Me quedo pensando que soy esto toda la vida. Bueno, segundo nivel, que ya es demasiado y podría ser suficiente, me doy cuenta que son roles y que no soy ninguno de esos. ¡Ah, qué, qué placer, qué libertad, qué tranquilidad! Pero todavía otro más, es decir, que en el fondo, en el fondo del corazón, soy un misterio y soy de la misma tesitura que el universo es decir, me conforma el fuego, ¿no? me conforma el agua, me conforma la tierra, el aire y la energía, combinados en un cóctel que da como resultado una experiencia humana. Y ahí está la chispa de la conciencia humana. Bien, esa sería la forma metafórica. Ahora, la forma eh, pragmática de mirar todo esto es, ¿qué es lo que sientes que te pasa mucho en la vida? Ah, pues tal, 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 ok, ¿cómo te sientes con eso? de esta manera y de esta manera. Con eso ya tenemos mucho para poder jugar, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos expresando a través de eso que sentimos, de eso que pensamos, de eso que hacemos? Y eso va eh, liberando, va soltando, va haciendo que, que nos demos cuenta que no es la única manera de expresar que tenemos. Eh, nos damos cuenta en la experiencia, esto es lo bonito, ¿no? Das cuenta que no es la única manera de expresión y entonces dices... Ah, eh, ya sentí, ya viví que tengo otras maneras de expresar las cosas ¿no? y lo que me va pasando en la vida va cambiando entonces ahí está el asunto de la autopercepción también la forma de percibir el mundo va cambiando a medida que se van liberando las emociones, los pensamientos, las sensaciones de tal forma que en un ideal, podríamos ponerlo así nos damos cuenta que lo único que hay es percepción, lo único que hay es percepción, y en esa percepción podemos trabajar infinitamente para llegar alguna vez a lo mejor, imagínense, amigos, amigas, a asomarnos, no a ver todo nuestro tengo humano, sino del otro lado, ¿no? como decir, ah, eh, universo encarnado, ¿Sí? al menos un perfumito de eso, ¿no? al menos un, un, un olorcito de eso,
0: Ahorita que estabas hablando de esto, me acuerdo que el, el, en esa semana vi una entrevista de esta señora guapísima colombiana, que no sé cómo se llama, que hizo el personaje de un narcotraficante, ¿cómo se llama la mujer? Eh, no sé, bueno, me voy a acordar ahorita. Bueno, resulta que la, la entrevistaban y entonces ella decía, porque ella es muy guapa, Sofía Vergara, ya me acordé. Ah, bien. Entonces, la entrevistaban y decían que, que le costaba eh, mucho trabajo y dice, yo en este en este, en este tiempo que hice esta, es, esta serie de esta mujer, me, me, la, me la espalda, porque tuve que andar con, con, con eso que decías de la cosa, así, con las pompas metidas, con el cuello para arriba, con para, y, y hasta caminar así como caminaba la mujer, y entonces decía, o sea, yo más de seis meses no hubiera soportado el personaje, o sea, emocionalmente es tan fuerte, tan pesado, tan difícil, que yo tuve que ir con un doctor, porque porque es es muy fuerte, y aquí, por ejemplo, estas personas que decías tú del actor, que viven y que manejan este tipo de emociones y que lo transmiten, pero emociones de, de personas, ella este programa es de, de narcotráfico, creo, es una mujer muy malvada parece ser. Entonces, decía ella, yo no hubiera soportado más. ¿Ahí qué pasa cuando nosotros tomamos un personaje de lo que sea, no? Entonces, nos han dicho que somos la buenita siempre o la malvada siempre o la que siempre está disponible. Y, y ahorita que, que platicabas esto y que me acordé de esta mujer, ¿qué pasa con nosotros, con nuestro cuerpo?, con nuestra personalidad, con nuestra autenticidad, ¿ahí cómo, cómo vamos?
1: Está, está interesante, ¿no? Esto que, que mencionas. Sí, claro. Nosotros podemos hacer la, la prueba, amigos y amigas. Eh, por ejemplo, en, en este momento puedes esbozar una sonrisa, puede ser una sonrisa externa, ¿no? puede ser una sonrisa breve, una sonrisa amplia. Eh, a lo mejor, ahorita que estoy hablando es un poco más difícil, pero... Si, si alguien que me esté escuchando, si me están escuchando amigos y amigas y quieren practicar esto ahorita, esboza una sonrisa, una sonrisa, que sientas una sonrisa genuina ahí en tu, en tu cara. Ahora imagina, visualice y siente que esa sonrisa eh, tiene un eco, un eco auditivo, un eco visual, un eco energético que va hacia adentro, hacia lo que llamamos interior, y en este interior va resonando va resonando una sonrisa, entonces te vuelves una experiencia, de, una experiencia sonriente, te vuelves una sonrisa, y esa sonrisa es un torrente que va recorriendo tu cuerpo, va recorriendo tus órganos, va sonriéndole al vaso, al corazón, al hígado, al cerebro, a tu médula, tu columna, vas derramando una sonrisa por todos lados, de tal forma que las Células también son sonrisa. Micro ejercicio. ¿eh? Y podemos estarlo practicando un diario. Y aquí tomo un, 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 eh, un tema paralelo que tiene que ver con las neurociencias. Y es que eh, lo que sucede en el cuerpo sucede en, en la emoción. Lo que sucede en la, en la emoción sucede en lo que llamamos pensamientos. Y todo eso sucede en nuestras relaciones. Es decir, hay formas de que adoptemos posturas, de que adoptemos gesticulaciones de manera intencionada para entonces mandar ese mensaje. Cuando tenemos una sonrisa, estamos en calma, lo que sucede internamente es que el cuerpo va registrando, físicamente nada más, la información de que todo está bien. La información de que puedo digerir a gusto los alimentos. La información de que puedo aprovechar la nutrición, la información de que mis niveles hormonales están tranquilos. Cuando no, cuando estamos con un ceño fruncido, enojados, con el mentón crispado, los puños, ¿eh? todo esto así, entonces manda una información de que hay peligro, físicamente nada más, hay peligro. Entonces, el cuerpo va interpretando que hay peligro. Entonces va secretando las hormonas de peligro y eso va haciendo que la forma de pensar, de sentir y de relacionarnos sea distinta. Entonces podemos practicar con esa sonrisa. Ahorita que te escucho eh, respirar, claro, también podemos practicar con la respiración. Inhalar con visualización. ¿no? Tú que eh, trabajas tanto con los estados de conciencia, sabes que la respiración tiene un, un papel fundamental. Y a veces trabajamos tiñendo la respiración de colores, ¿no? de energías. Y vamos trabajando con eso, vamos trabajando y vamos intencionando, intencionando con nuestra respiración. Y también eso ayuda, eso hace que nuestro sistema completito, es decir, nuestros cuerpos, ¿no? el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo relacional, el cuerpo etérico, etcétera, estén como en una, eh, como en una danza. Y en esta danza sí que podemos eh, empezar a liberarnos de un, un apretujón, por ejemplo, que tuviéramos en lo físico, como con estos personajes, ¿no? Y se podría leer de, de otra manera también. Si nosotros estamos revisando información muy densa, muy eh, fuerte, sin darnos cuenta, vamos a estar tensando, por ejemplo, los trapecios. Vamos a estar así, ¿no? O vamos a estar con una respiración superficial. O se nos va a apretar algo, lo que sea, pero se nos va a apretar Se nos va a
0: apretar, apretar el abdomen, <risa> <risa> no se me en la panza, he perdido, sí, <risa> y algo se nos da
1: piel. <risa> eh, Bueno, si uno puede elegir, está más...
0: Más fácil, mejor.
1: Está mejor el asunto, ¿no? Claro. Pero si no nos damos cuenta, y de repente, mm. uy, ya, oye, ¿por qué tengo este dolor en la rodilla? Bueno, a lo mejor no te diste cuenta que la tuviste... Tensa todo este rato, ¿no? Entonces, bien, eh, mirar que toda la información, todas las actividades están tejidas, decíamos al inicio, en las emociones. Y que las emociones son esta energía de ida y vuelta que toma el cuerpo para expresar algo y toma el cuerpo de los demás para recibir una información. Entonces, una forma de trabajar con las emociones de manera indirecta es por medio de nuestra postura, vamos eh, aflojando tantito nuestra postura, vamos trabajando con nuestra respiración ¿no? y sintiendo la relajación al, al eh, integrar nuestra respiración y también podemos intentar con movimientos eh, circulares. Amigos amigas, seguro han visto la gente que hace Tai Chi, muy probablemente por aquí en, en, en el auditorio haya practicantes de Tai Chi, son movimientos circulares. Estos movimientos circulares son movimientos más de una energía femenina, una energía de, de conexión, ¿no? una energía de, de, de sostén, una energía de acogimiento. Entonces, practicando estos movimientos, incluso en nuestro andar, incluso en, en nuestra voz, podemos imaginar que nuestra voz no es una flecha, sino que es como, una, como, un, como un incienso, como un, un, un perfume, como una, una voluta de humo, por ejemplo. Eh, y cuando vamos por un objetivo, claro, podemos imaginar una flecha de luz, ¿no? por supuesto. Pero esto, esto, las diferentes maneras de poder eh, desatorar eh, emociones que viven en el cuerpo, eh, son todas estas que dijimos, no son por medio de la visualización, por medio de la energía, por medio de los movimientos, por medio de la palabra, por medio de las tareas también, que es otra, otro, otro, mmm, otro rubro del cual no hemos hablado mucho, pero hay tareas que se hacen específicamente para vivir ciertas emociones y luego trabajarlas. Si sí, un paréntesis chiquitito, un, un paciente que atendí hace unos cuantos meses, fíjate esto, ¿eh? Eh, le daba mm, vergüenza y se sentía mal cuando iba a las tiendas de ropa y preguntaba y no compraba nada, ¿no? Y, y, tenía, y, y decía, bueno, pues eh, gracias, eso no, no podía, él casi siempre tenía que salirse con algo que no le gustara, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento así, no identificaba mucho, entonces la tarea fue que se fuera a comprar una camisa, pero una camisa de manga corta, pero larga, de un color eh, que fuera oscuro, pero luminoso. O sea, una, una tontería que no iba a encontrar jamás en la vida. ¿no? Entonces una descripción así. Entonces llegaba y dice oye, ¿tienes esto? Se quedaban viendo los vendedores como, eso no existe. Casi como una, una, eh, una pijama para el frío, pero que no tenga, o sea, que sea short, ¿no? Sí. Una cosa así. Entonces, los vendedores se le quedaban viendo extraño y no conseguía eso. Fue viviendo una y otra vez esa emoción, una y otra vez, sabiendo que era algo inconseguible. Entonces, él decía, ah, no lo voy a conseguir, entonces no pasa nada. Entonces, esa, esa vivencia la integramos en su, digamos, en su, en su energía, en su ser consciente, entonces, cuando él iba a pedir algo, ya sabía que podía conseguirlo, no podía conseguirlo, podía existir, o no podía existir. Él solamente tenía, digamos, la responsabilidad de llegar a buscar algo y si no estaba, podía también buenamente decir muchas gracias. Y empezó a decir, oye, ya no me pesa, oye, ya no me siento avergonzado. Entonces estaba muy contento comprando sus, sus cosas ya y diciendo, bueno, no, muchas gracias, amigo, ¿No?
0: Pero, pero fíjate, esta parte también es ser consciente de los demás, porque en esa convivencia de los demás, a veces te da pena preguntar, a veces te da pena acercarte, a veces, pero, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tanto dolor, o qué tanta insatisfacción, o qué tanto miedo, o qué tanto desequilibrio entre tu amor, tu amor, y tu placer, porque vas a llegar a preguntar por algo que, que es un satisfactor para ti, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tanto estoy no dispuesto a llegar a tener satisfactores propios? O sea, es muy fuerte eso.
1: Está, está bueno, sí, a veces nos postergamos, uh -huh. a veces nos omitimos, ¿no? O, por contrario, a veces nos imponemos. Pero, recordando que también hablando de, de emociones, el, el placer siempre es eh, más lindo cuando se comparte. Claro. O sea, el, el placer danzado, ¿no? el placer con, conversado, el placer bailado, ¿no? el placer de tomar un, una comida con alguien que estimas, con alguien que quieres, se, se multiplica. Entonces, hablando también del mundo emocional, qué curioso, ¿no? Uh, tenía por ahí un escrito que le puse... Álgebra emocional, ya no me acuerdo, por ahí debe estar, que era como, como que la, la alegría es extraña porque entre más se comparte, más se multiplica.
0: Claro, ¿no? es exponencial, ¿no?
1: Pues no, se, se amplifica, eh, como la, la tristeza, lo que hace es que como a la hora de compartirla se, se no sé, pasa algo ahí como curioso, ¿no? No, no me acuerdo del escrito, pero el, el chiste de la alegría es que sí, al compartirla se hace se hace mucho más amplia. Por ahí decía un escritor, que tampoco me acuerdo quién es, que la amistad es la misma alma en dos cuerpos, en dos diferentes cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder compartir eh, de manera profunda este, este sentir sabiendo que el otro también es una experiencia humana? Y que así como nosotros, como experiencia humana, es más fácil que entremos a relacionarnos cuando hay una una invitación algo afable algo por eso los movimientos redondos no pues si vamos compartiendo eso lo más probable es que de regreso nos venga algo así no y eh, si no también saber que eh, esa ya no es eh, ya no es nuestra jurisdicción o sea nuestro ámbito está en la expresión nuestro ámbito está en qué hacemos con lo que sentimos y lo que hace el otro y lo que siente el otro, pues también es cosa, responsabilidad del otro. ¿no? Claro. Entonces, se da como en esos dos
0: pero niveles. Pero en esta parte de ser conscientes de los demás, es, es este respeto hacia ti no. y hacia los demás también, en lo que tú dices, ¿no? O sea, pero a veces eh, tenemos... Tanto miedo de ser, o sea, tanta negatividad de ir a, a preguntar, oye, hay esto, no lo quiero, ¿por qué? ¿En, que, ¿En qué momento perdemos la forma de ver la vida con gratitud a verla con egoísmo? Porque somos egoístas con nosotros mismos y somos también eh, eh, ¿Tenemos gratitud a nosotros o no tenemos? O sea, ¿en, ¿en qué momento esto se, esta brecha se va cerrando hasta llegar la, a la confusión de lo que, de lo que podemos
1: expresar? Sí, 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 sí hay confusión ahí y siempre hay la posibilidad de mirar ¿no? adentro de la confusión. Creo que esto pasa porque eh, vamos desde pequeños eh, a veces aprendiendo a callar, lo que viene naturalmente, ¿no? Es como, no, es que no puedes decir eso, eh, no puedes sentir eso, no puedes hacer eso. Y una serie de... Es una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Y hay aspectos que van modelando, que van moldeando, perdón, no es... trocer social. O sea, sí es cierto que si pedimos algo, pues eh, lo mejor para pedirlo es nos relajamos tantito y se lo comunicamos al otro, porque hay un otro al que le voy a dar el mensaje. Entonces, eso es como, como parte del, del sustrato de la empatía, ¿no? Uh -huh. Es como decir, a ver, ahí hay otra experiencia humana que va a recibir una información de este lado. Entonces, ¿cómo hago para que esa información caiga más bonito ¿no? en esa otra experiencia humana? ¿Cómo la comparto? Entonces esa es la parte social que está linda, pero en la educación lo que van haciendo muchas veces es ir eh, pues cortando, ¿no? ir como cercenando de pronto expresiones y emotividad y, y bueno, así es, ¿no? Es decir, eh, los papás somos imperfectos, los hijos somos imperfectos, todo ¿no? porque eh, estamos vivos y nuestra vida es una, es una improvisación constante, sobre la experiencia ya acumulada, es decir, yo no sé la palabra que va a, a salir a continuación de mi boca en este intercambio, pero siempre es así, ¿no? Es como cuando dice alguien: yo sé perfectamente lo que voy a decir, no sé. O sea, Qué miedo,
0: ¿no? A ver,
1: a ver, escríbelo y a ver si es cierto, ¿no? Sí. Que dices Ajá. igualito, ¿estamos? Mm. Eh, aquel que dice, bueno, voy a preparar esta, esta, este, este guisado, Sí, pero siempre hay algo que pasa nuevo. Entonces, ante esa novedad, ante esa espontaneidad, a veces se dan como machetazos. Y entonces es, ay, no me puedo expresar, no puedo ser, no puedo tal. Y eso se expresa después en el crecimiento en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, la terapia lo que ayuda es ir a conectar con esas partes que quieren expresarse, que ahí están siempre, nunca se van. Allí están y dicen, hey, yo, yo quiero, quiero ser ternura. ¿no? Entonces, hasta el cuate de dos metros, así todo, ¿no? Todo ponchado, así todo, con, con un gesto súper duro, que es un pan, ¿no? Pero claro, tiene que mostrarse ser gandaya, ser, ¿no? Muy, muy fuerte, muy rudo. Pero cuando entras a eso, de repente un terroncito de azúcar, así que, se, que tú dices, ¿qué, qué ternura hay ahí, ¿no? Una, una señora apenas hace, no eh, sé, sea, cosa de tres meses por ahí. Igual lo mismo, ¿no? Decía, yo jamás voy a perdonar a mi papá, tal, 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 una serie de, de situaciones fuertes, ¿no? Eh, entonces todos los hombres no me la van a volver a hacer. Y yo jugábamos, ¿no? Porque ya cuando pasó un poquito el, el, la tormenta de sus emociones, decía, ¿qué no vas a dejar hacer a los hombres? Tal y tal y tal cosa, ¿no? Y después jugábamos ahí y decía, bueno, ¿qué sí te gustaría? hacer con los hombres, o que te hicieran los hombres, ¿no? Decía, ay, bueno, este... Y ya me dio una lista ahí que eh, es para otro horario. <risa> <risa> sí. que, que me fue compartiendo y, y decía, bueno, es que siempre sí quiero, siempre sí quiero, pero, pero quiero sanar esta parte, ¿no? Que sí me dolió, pero ya vi que no eh, no es así nada más, no es que nada más me defienda, es que ponga, pueda poner límites, ¿No? No es que nada más eh, pueda eh, reconocer que lo que, están, lo que está pasando es un atropello, sino que puedo expresar lo que yo quiero. Entonces, vamos a lo mismo, ¿no? Es la posibilidad de expresarse, la posibilidad de actuar y la posibilidad de decir. Es decir, pensamiento, eh, sentimiento y acción.
0: Fíjate, aquí te pregunta Ivana. Eh, ¿Es malo meditar si se ha consumido drogas? ¿Sí? Pero así preguntaron ahí está tal cual la pregunta
1: ok no, no, no sé cómo, cómo conectaste eso pues Ivana es... está divertido pero eh... yo creo que nos lleva por otro lado no. Uh -huh. a ver, vamos a bajar aquí meditación sí. es la posibilidad de estar en, en el presente ¿no? Siempre se puede estar en el presente sin importar el estado de conciencia en el que se esté. No uh -huh. se puede estar en una ceremonia, por ejemplo, estoy pensando en una ceremonia de ayahuasca, por decir algo, y se puede estar y regresar al presente. De honguitos y se puede estar y regresar en el presente, etcétera. Entonces, eh, a lo mejor, no sé, algo te, te sonó de lo que estamos platicando <risa> o Está tan interesante que te pusiste a pensar en otra cosa. Sí, igual, claro, no sé. claro. O sea,
0: como que voló, aterriza, ¿no? Es, no. Dice Paula Andrea, súper interesante esta información. ¿La base, entonces, es la autoobservación?
1: ¡Guau! Wow. Podríamos mm. hablar de varias bases, ¿no? Digamos, yo, yo creería que la base es la percepción. Ahora, eh, ¿qué percibo? Y si nos vamos más profundo, es ¿quién percibe? ¿Percibe el personaje? Es decir, ¿percibe el que tiene que quedar bien, el que tiene que la, 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 la? Eh, ¿O quién está percibiendo ahí? Ahí vamos otra vez a la metáfora del actor, ¿no? Entonces el actor puede ser que esté buscando ahí donde está, quién se la hizo, porque no sabe que está vestido de policía. Entonces está con FBI o la PGR, ¿no? Y está ahí con sus cosas así. Está buscando, está buscando, está buscando, pero no sabe. Entonces cuando dice, oye, 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 oye no, no necesitamos eh, el hilo negro, de verdad. Ah, espérame, entonces puedo hacer otra cosa, puedo disfrutar también. Entonces te pone a lo mejor la, eh, el, el traje de alguien que, que vaya a un, a un concierto de rock. Va a disfrutar, todo lo que viene es una, es una celebración, qué bonito. Ya se puso otro traje, ¿ves? Entonces ahí está la percepción, siempre está, pero ¿quién percibe? ¿Quién percibe las cosas? Nos percibe como un personaje, un personaje que está lleno de emociones. ¿no? Entonces podría ser que esa es la base. Y, claro, la autoobservación es darse cuenta quién está percibiendo, quién como personaje y más en el fondo. Eh, descubrir a lo mejor este misterio humano que percibe que va cambiando la forma de percibir yo te apuesto que si ahorita pasa algo así en el cielo ¿no? Eh, podrías decir es un avión eh, alguien que sea experto en esas cosas puede decir es un 700 no sé qué cosa ¿no? un ingeniero ¡ay! Ah, le falla la turbina ¿no? otro puede decir Oye, qué caros son los aviones últimamente. O alguien más puede decir, a lo mejor es mi papá que ya viene de regreso. ¿No? Es decir, siempre estamos percibiendo algo, pero ¿quién percibe? ¿Quién percibe? Entonces, la base es la percepción y la percepción se, se puede eh, mirar con esa autoobservación. ¿Quién está percibiendo?
0: A ver, entonces, el paradigma en el que me conecto. Está limitado de acuerdo uh, a mi observación.
1: Qué bueno está. Mm, pues sí, y podríamos decir que eh, paradigma es realidad.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Pero realidad es más que paradigma. O sea, la realidad es infinita. No, inabarcable. Ahora. ¿Qué porción, qué cachito de ese, de ese pastel me toca y puedo yo percibir? Pues ya depende, sí, de mis emociones, pero sí de mi información, sí de mi energía, ¿no? Tú mencionaste que tienes una, una amiga telépata. Entonces, es una realidad que existe, pero la energía, la formación, la manera de, de percibir la realidad, es diferente para cada quien de tal manera que no todo el mundo puede percibir esa, esa dimensión, así como la clarividencia audiencia, así como la bilocación, así como sanaciones por medio de la energía, ¿no? cirugías psíquicas, un montón de cosas que acá eh, se han platicado un montón de espacio. Entonces, desdoblamientos del tiempo, sueños eh, lúcidos, ¿no? una cantidad de cosas, eh, sanaciones, de, de otras entidades un montón de cosas que, que bueno, acá están y, 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 y son parte de una realidad infinita infinita y aquí eh, me gustaría ilustrar nada más con un, un, una, una experiencia de un cierto científico que va a visitar a un chamán es eh, va a visitar y, y va a aprender del chamán ¿no? el científico va eh, llega donde el chamán tienen su, su onda, su práctica, y le dice el maestro, el abuelo, le dice, oye, te noté, te noté un poco ausente, preocupado, y sabes que estaba yo mirando cómo tres eh, duendecitos te, te jalaban la ropa y no te dejaban en paz, ¿no? y, y te, te notaba distraído. Bueno, ahí te lo dejo, a ver qué. Entonces sale y dice, ¿cómo son eh, los abuelos de repente con sus cosas? no Tres duendecitos, qué locura. Se va en su coche, en la carretera, va así, va escuchando no sé qué cosa. Y de repente le viene la imagen de que él en su casa tenía a su hija y a dos sobrinitos que querían pasar un fin de semana con él. Y decía no te vayas, tío, o papá, dependiendo, ¿no? No te vayas, no te vayas, por favor, porque queremos estar contigo, la, la, la. Y ese fin de semana él tenía que salir a ver al abuelo. Y decía, ay, me pesa un poco que tengo que irme y los dejé. Entonces dice, ya caché, que él era neurofisiólogo, ya caché, claro, yo, mi sistema interpretativo, mi paradigma, uh -huh. mi rebanadita, mis ingredientes son niños. Y su emoción es, quédate, quédate. Y el paradigma del abuelo es seres chiquitos que querían mi atención. O sea, es lo mismo y no.
0: Con, sí, por la interpretación de cada conciencia.
1: Exacto, sí. Entonces, eh, ¿podrían ser también tres universos?
0: fin. Bueno, eh, nos quedan seis minutos, pero antes de que nos des tu conclusión de la plática de hoy, quiero dejarles a todos eh, la página web. Eh, que es www.iracemahipnosis.com Por si quieren entrar, ver todo lo que tenemos ahí, de ahí se pueden meter directamente al grupo de Telegram. Eh, les doy el teléfono de WhatsApp de Nico, que es mi tutor, es más 52 479 204 49 73 para cualquier tipo de información. Bruno, danos tus datos por si alguien quiere comunicarse contigo. Cuéntanos dónde estás y danos tu, tu, no sé, tus redes, tu teléfono, lo que nos quieras dar.
1: Buenísimo, Iracema. Muchas gracias por la invitación, el espacio y esta charla tan, tan amena. Eh, amigos, amigas, me pueden encontrar en eh, Facebook como Poética Terapéutica. Y también como eh, los parajes del alma en Facebook. Últimamente no he publicado mucho, pero hay, hay información por ahí, ¿no? Hay cositas. Y eh, voy a compartir también un número de WhatsApp por si quieren entrar también a un tallercito que, que mañana tengo. Eh, es un taller que se llama Libando, Libando el néctar de mi vida. Esto es ir a las experiencias de gozo, a las experiencias maravillosas que tenemos, de ahí extraer el néctar, integrarlo a nuestra vida cotidiana, irnos nutridos con esa vivencia que es tuya y que puedes eh, obtenerla para que se convierta en parte de tu energía. Entonces, grosso modo esto es, y aquí va el WhatsApp de este individuo llamado Bruno Díaz. 55, 29, 52... 0824 24
0: 55 55-29-52, 08 24. Ok, y entonces Isabel Román nos manda a saludar, Fernanda Morales nos manda a saludar, Francisco Dávila también saludos, Roberto Arce, saludos. Y dice Isabel Román, eh, saludos al maestro Bruno. tomando saludar Isabel. Eh, Francisco Dávila, saludos, Robert Arce, saludos, y Cristina Esparza, saludos. Te manda una palomita para el invitado de hoy.
1: Palomita. Saludos, palomitas.
0: <risa> palomitas.
1: Palomitas, ¿así? ¡Qué rico!
0: <risa> Dice, aquí hay de siempre atendiendo que per, lo que percibo resulta la clave ...está en quien percibe... ...ah sí... Es, ...es lo que lo que dijimos... ...Bruno nos quedan tres minutitos... ...con qué cerramos y nos despedimos...
1: Eh, ...creo que... Mmm, ...percepción... ...es realidad... ...y... Mmm, ...el matiz... ...tiene mucho que ver con las emociones... ...reconozcamos amigos amigas... ...las emociones que ahí están... ...sin miedo... ...o con todo y miedo o más allá del miedo, reconozcamos lo que está, porque reconociendo lo que está es mucho más real, más genuino y más interesante poder echar a andar un camino antes que inventarnos cualquier cosa. ¿Qué está? Y con eso que está es suficiente para trabajar cualquier cosa porque va a llegar otra vez a trabajar nuestra percepción y como percepción es realidad, lo que cambia es justo eso la realidad.
0: Sí, manifestamos una realidad distinta. ¿no?
1: Sin duda, pues siempre estamos en eso, ¿no? en percepción, se va apareciendo lo que tememos, lo que, ¿no? lo que anhelamos, lo que ansiamos, ahí está, lo vamos viendo todo el rato. Es como estar viendo una película todo el tiempo, pero acá lo interesante es que esa película la podemos editar, dependiendo quién percibe, qué siente el que percibe.
0: Bruno, un placer, un gusto enorme que hayas aceptado esta invitación, un abrazo, un beso, saludos a tu mujer, a tu niña, y saludos a todos, gracias de verdad por acompañarnos hoy en este programa, y nos vemos el viernes, porque tenemos noticias, va a cambiar el nombre de mi revista, de la revista Elixir Místico, vamos a poner el nombre de Himno Vida, para tener una sola marca, con todos los medios de comunicación, que la revista, la radio y más adelante, eh, parece, estamos en pláticas, a lo mejor hay algo en televisión. Entonces, les agradecemos muchísimo y ahora la revista se pasará el nombre de Himno Vida. Entonces, esperamos que nos sigan apoyando, que sigan compartiendo todo lo que hacemos y les agradecemos muchísimo. Bruno, un fuerte abrazo, mucho cariño para ti. Y gracias a todos y nos vemos. Chao. Bye.